0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh. Da geht es hier um Themen, die euch im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die Frage, was eigentlich posttraumatischer Stress mit Ärztinnen und Ärzten macht und wie man einerseits eine posttraumatische Belastungsstörung erkennen kann und sie dann andererseits auch behandeln sollte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 30. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ihr wisst alle, dass euch in der Klinik, in der Praxis, im Rettungsdienst, also im notärztlichen Einsatz, immer wieder Situationen beeindrucken, die Spuren hinterlassen. Da geht es um akute Entscheidungen, die falsch sein können. Da geht es um PatientInnen, die versterben. Da geht es um Situationen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. All das hinterlässt Spuren und deswegen haben Ärztinnen und Ärzte ein im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Risiko an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken. Das ist etwas, worüber nach wie vor in der Medizin viel zu wenig gesprochen wird. Ich selbst habe mich zum Beispiel damals in der Klinik gefragt, wieso eigentlich für Ärztinnen und Ärzte keine verpflichtende Supervision vorgesehen ist. Es gibt so etwas zum Beispiel in den psychologischen und psychiatrischen Berufen, beziehungsweise in der Arbeit dort. Aber für alle anderen in der Medizin gibt es das nicht. Und Genauso wenig gibt es einen offenen Umgang mit diesen belastenden Ereignissen, das wird häufig entweder schulterzuckend hingenommen oder es gilt nach wie vor das Vorurteil, man müsse halt hart genug für den Beruf sein und ansonsten wäre man für die Klinik oder die Praxis oder die Straße nicht geeignet. Das ist Bullshit, das wissen Menschen, die sich damit beruflich ernsthaft beschäftigen auch, aber das ist leider nach wie vor die Realität. Wir haben für diese Folge mit Annette Kerstin gesprochen. Die ist Direktorin der Klinik und Polyklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Leipzig. Und sie leitet dort die sogenannte IPSA-Studie. IPSA steht für Internettherapie für posttraumatischen Stress nach belastenden Ereignissen im Arztberuf. Und diese spannende Studie, die lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. So, ich habe eingangs schon gesagt, dass Ärztinnen und Ärzte und allgemein medizinisches Personal, das mit Patientinnen und Patienten arbeitet, viele belastende Momente im Arbeitsalltag erlebt. Es geht um Tod, Sterben, Leid, Verletzungen, Zwischenfälle, Fehler, die man selbst macht. Und deswegen erleben Ärztinnen und Ärzte besonders wahrscheinlich traumatische Situationen im beruflichen Alltag. Das schlägt sich dann nieder in der Häufigkeit der posttraumatischen Belastungsstörung, der PTBS. Bei Medizinerinnen und Medizinern kommt die in knapp 15 Prozent der Fälle vor. Das sind internationale Studien, die Meta-Analyse, aus der wir das genommen haben, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. In der Allgemeinbevölkerung tritt eine posttraumatische Belastungsstörung nur bei drei bis vier Prozent der Menschen auf. Und Annette Kersting ordnet das für uns so ein, dass sie sagt, Medizinerinnen und Mediziner sind einfach eine Risikogruppe für psychische Erkrankungen, unter anderem eben die Traumafolgenstörungen. Und das ist nach wie vor wenig bekannt, sowohl unter denjenigen, die sie behandeln müssten, als auch in der betroffenen Gruppe selbst, also bei uns Ärztinnen und Ärzten. Wir wissen selber nicht ausreichend, dass wir eine Risikogruppe darstellen. Und nach wie vor muss man das aussprechen, dass auch Ärzte Menschen mit einer Belastungsgrenze sind, dass auch Ärztinnen und Ärzte verletzlich sind, vulnerabel und dass einem auch, wenn man diesen Beruf ergriffen hat, Tod und das Leiden anderer Menschen nahegehen Darf und dass es das auch tut, ob man sich das selber jetzt zugestehen will oder nicht. Dann ist wichtig einmal zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Dafür sind fünf Anzeichen, Das eine ist, man braucht eben traumatische Erlebnisse, die das Ganze auslösen. Also Momente, die eine unmittelbare Gefahr für das Leben darstellen. Das kann das eigene sein, das kann aber eben auch das Leben von anderen sein, also zum Beispiel von PatientInnen. Und das kann direkt oder auch, wenn man davon gehört hat, so ein traumatisches Erlebnis auslösen. Da ist jedem von euch bewusst, dass das für uns alle Alltag ist. Dann ist kennzeichnend für die PTBS, dass Erinnerungen an die Traumasituation sich unwillkürlich aufdrängen. Die lösen starke Gefühle aus dieser Situation noch einmal aus. Also zum Beispiel, weil man etwas hört oder sieht oder riecht. Und dann holt das die Gefühle, die man auch damals in der Auslösesituation hatte, wieder hervor. Das nächste Kennzeichnende ist, dass Betroffene, Situationen zu vermeiden versuchen, die an das Trauma erinnern können. Besonders schwierig ist, wenn diese Situationen eben im Berufsalltag auftreten. Also zum Beispiel, wenn eine traumatisierende Situation während einer OP entstanden ist, dann wird man als Mensch, der im OP arbeitet, diesem Setting nicht entgehen können. Und das heißt, dass späteres Arbeiten in demselben Setting dann zu massiven Angstgefühlen führen kann, Und natürlich ist das in gewisser Weise ein Teufelskreis, weil das dann wieder zu Konzentrationsschwierigkeiten führt und dadurch wird die eigene Arbeit wieder anfälliger für Fehler, die man macht. Da entsteht dann auch tatsächlich die Gefahr einer Retraumatisierung, wenn an derselben Stelle wie bei dem traumatisierenden Ereignis wieder etwas passiert und die Symptome sich dann verschlimmern können. Viertes Kennzeichen einer PTBS sind negative Stimmung oder Denkweisen, also dass man sich selbst als schlechte Ärztin oder schlechten Arzt wahrnimmt und die eigene Arbeit für die PatientInnen abqualifiziert. Und damit einher geht das fünfte Kennzeichen, nämlich die übersteigerte Reaktion auf Situationen mit zum Beispiel Wutausbrüchen oder Schlafstörungen oder Konzentrationsproblemen. Das alles wird als massive Einschränkung natürlich des beruflichen Alltags wahrgenommen, aber natürlich auch privat. So, und Annette Kersting macht uns dann auf das besonders gefährliche für die Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte Aufmerksam, Denn wir meinen dann häufig, uns selbst therapieren zu können. An Medikamente kommen wir heran und dann ist der Griff zu zum Beispiel beruhigenden Medikamenten nicht weit. Das Ganze kann die PTBS nicht heilen, aber es kann dazu beitragen, dass sie chronifiziert. Und gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte abhängig werden von zum Beispiel Benzodiazepinen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Betroffenen Angebote gemacht werden. Das Ganze passiert zum Beispiel in der vorhin erwähnten Studie, in der soll untersucht werden, ob Ärztinnen und Ärzte nach einem traumatischen Ereignis von einer Internettherapie profitieren. Dafür kann man sich auch jetzt ganz akut bei den Kolleginnen und Kollegen an der Universität Leipzig melden. Wir haben das verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr ein traumatisierendes Erlebnis hinter euch habt, dann könnt ihr dort eine E-Mail hinschicken. Es ist denkbar einfach, auf der Webseite beschrieben. Und dann werdet ihr kontaktiert, füllt einen Fragebogen aus und dann werdet ihr randomisiert. Entweder in die Gruppe, die sofort eine Internettherapie beginnt oder in eine Gruppe, die erst sieben Wochen warten muss und dann wird mit der Therapie begonnen. Das Ziel ist herauszufinden, ob diese internetgestützte Therapie tatsächlich die PTBS-Schwere reduzieren kann. Die alleine ersetzt keine persönliche Behandlung, aber es kann vielleicht ein Ansatz sein, sich Hilfe zu suchen, wenn ihr durch ein traumatisierendes Ereignis in der Situation seid, dass ihr Hilfe braucht. Bisher gibt es aus der Studie erst eine Stichprobe mit etwas mehr als 50 TeilnehmerInnen und dort kann man aber bereits sagen, dass die PTBS-Symptome in dieser Gruppe durch die Therapie deutlich zurückgegangen sind. So. Mein Fazit für heute ist, dass dieses Thema immer schon wichtig war, so langsam endlich auch in verschiedenen professionellen Umfeldern erkannt wird und dass wir in unseren Berufsgruppen, nicht nur bei den Ärztinnen und Ärzten, sondern auch in den Pflegeberufen nicht genügend darüber reden können, um es zu enttabuisieren und um endlich dahin zu kommen, dass man sich selbst so behandelt, wie man auch PatientInnen das empfehlen würde. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass wir alle verpflichtend zur Supervision gehen sollten und dass das einfach ein ganz normales Ding in unseren Berufen sein sollte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt doch jetzt gleich den Link an eine Kollegin oder an einen Kollegen, damit auch die von diesem Thema erfahren.